1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos, reportagens, documentários sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa
0: sobre essas experiências e sobre esses estudos. A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim. Todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que temos com os nossos pets.
1: Nossas desenhas elas não têm nenhuma hipótese, o objetivo é que você substitua a leitura das referências ou assista as referências do, que a gente apresenta aqui, tá? Na verdade, a gente quer que você se sinta motivado a conhecer mais sobre
0: o comportamento dos animais. Este programa é produzido por nós, meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E eu sou a Miriela Campos da Alcão. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou o arroba meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do e-mail meu nome não, é não e conhecer mais sobre nós através do nosso site o www.meunomenãoenão.com Lá também é possível ouvir os nossos episódios, baixar para escutar offline e escrever comentários. Queremos ouvir suas críticas, elogios e sugestões e queremos também engajamento. <risos> Não existe melhor recompensa que a sua curtida, seu comentário, seus emojis, seus stories marcando a gente. Vamos
1: lá, pessoal. A gente quer saber o que vocês estão fazendo enquanto escutam a gente. Então, vamos piramidar. E
0: hoje nós damos continuidade à série de cinco episódios sobre enriquecimento ambiental. É o enriquecimento ambiental na real. <tos>
1: Nós temos o prazer de dizer que a série Enriquecimento Ambiental, na real, tem o apoio da Pet Games.
0: Essa empresa, super querida por todos nós que trabalhamos com enriquecimento ambiental neste país, comprou a ideia do Meu Nome Não É Não em fazer um especial com 5 episódios sobre enriquecimento ambiental. Este é o primeiro apoio oficial
1: que o Meu Nome Não É Não recebe e não podíamos começar melhor. Esperamos que essa
0: parceria perdure por muito tempo.
1: Nós propusemos a série Requecimento Ambiental na Real para a Pet Games e até emprestamos o nome de um evento que eles estão promovendo, o Terceiro Seminário Bem-Estar Animal na Real, porque realmente acreditamos na missão da empresa. Nada melhor então do que unir forças.
0: O seminário que a Pet Games realiza com o Elfels e a Shape Brasil seria em abril, mas foi transferido para o dia 21 e 22 de novembro em São Paulo. O evento reunirá um Dream Team de profissionais do comportamento animal. Dr. Gonçalo da Graça Pereira, o veterinário Vinícius Pérez, a doutora Karine Savalli, a doutora Cristiane Pisuto e a doutora Juliana Damasceno.
1: Além das pessoas que formam a plateia desse evento. Se você vir a foto aí das edições anteriores, você vai ter um infarto. Cuidado, tá? É muita gente boa envolvida no mesmo evento. E o melhor, a gente estará lá pela primeira vez. Para se inscrever, basta acessar o site
0: www.bemestaranimal.com.br. Bom, para quem ainda não subiu no bonde do enriquecimento ambiental, a Pet Games é a primeira empresa brasileira que desenvolve e fabrica produtos inovadores para melhorar a qualidade de vida dos pets, aplicando conceitos técnicos científicos de enriquecimento ambiental. Os brinquedos ocupacionais visam o bem-estar e são produtos funcionais,
1: inteligentes, resistentes e seguros. As opções são diversas, dispensers, brinquedos de roer, recheáveis, comedores, arranhadores, tabuleiros... Já viu a quantidade de opções para gatos?
0: É muita coisa bacana!
1: Então vem com a gente nessa série com 5 episódios de Cimento Ambiental na Real com a
0: Pet Games! Neste terceiro episódio da série, o tema é... Enriquecimento sensorial e físico.
1: Se você ainda não ouviu o primeiro e segundo episódios, corre lá. Vai entender o que a gente está fazendo, como a gente dividiu a série... E entender tudo o que se começou desde então, né, Nayara?
0: <risos> Isso mesmo. E aí, vamos nessa agora, para o enriquecimento sensorial e físico. Oferecer recursos e situações que estimule e extingue os cinco sentidos dos
1: animais... Sonoro, olfativo, visual, tátil e gustativo... É EA sensorial e pode ser realizado através da colocação de cheiros, sons, texturas e imagens nos recintos em que esse animal viva. Mas é pensando no que é agregador para o animal, sendo assim pela perspectiva do Anvelt de sua
0: espécie. Nós falamos muito sobre isso no segundo episódio da série e este é um tema bem presente no livro A Cabeça do Cachorro, da Alexandra Horowitz, que nós já fizemos resenhas. Então, se você ainda não ouviu, corre lá! No ambiente selvagem, os animais são
1: submetidos a mudanças constantes dos estímulos sensoriais. O mesmo terreno pode sofrer inúmeras alterações e transformações ao decorrer de poucos dias ou até horas. O vento muda tudo, as estações mudam o sabor das folhas e das frutas, as árvores e etc., Porém, animais em cativeiros submetidos a poucos ou nenhum estímulos sofrem danos fisiológicos e psíquicos por não poderem viver seus comportamentos naturais. Animais cativos podem apresentar comportamentos não tão naturais para a sua espécie quando não estão livres, como, por exemplo, doenças neurodegenerativas ou lesões cerebrais. Em um estudo feito com onças pintadas confinadas, constatou-se, através de um exame feito com a saliva desses animais, que os níveis de cortisol estavam extremamente altos em relação à mesma espécie com exemplares vivendo em vida livre. Nesse mesmo estudo, a partir de proporcionado atividades com EA sensorial, as onças tiveram benefícios significativos, como plasticidade neural e a diminuição significativa do cortisol, que já conhecemos como hormônio do estresse. Sendo assim, obtiveram melhores condições de bem-estar desses animais mantidos enclausurados,
0: ah, só vale lembrar, gente, que todas as nossas referências estarão no nosso site. Então, se você quiser o link para as nossas referências, é só entrar no nosso site, procurar a postagem referente a esse episódio que você está escutando e acessar o link. Já em um estudo feito com
1: 11 exemplares da espécie de lobo-guará, foi identificado, preferência desses animais, a neofilia, que a gente conhece aí como uh, gostar de objetos novos e interação com coisas novas. Também ao é comportamento de busca e forrageamento na apresentação de novas formas de alimento e condições alimentares. Os testes de escolha demonstraram preferência desses animais por uma forma de forrageamento que demandava investimento de esforço. Certificou-se que os lobos preferiam forragear, ou melhor, tinham mais bem-estar ao procurar o seu próprio alimento com faro do que quando eles se alimentavam em coxos, o que nas fêmeas melhorou muito as concentrações de hormônios, aumentando a possibilidade de fertilidade. Essa espécie tem baixa capacidade de reprodução em cativeiro, e com a sensorial e alimentar, aumentou-se a possibilidade de bem-estar delas influenciar na reprodução da sua espécie. Como o livro Gato, um Deus para chamar de seu, que o Guilherme Castelar nos traz em 2019, uhum. os gatos, a espécie Fericatos, que é o nosso gatinho doméstico, eles têm dois tipos de pelos, que funcionam como sensores táteis. Os pelos sinonasais, que são os bigodes, né, que são aí super famosos, além dos pelos da pálpebra, pescoço e das patas dianteiras, que possuem mais de duas mil terminações nervosas. Outro tipo são os pelos tilotríqueos, que estão nos, lugares, é, no, nos outros lugares do corpo. Isso permite que o felino tenha o domínio completo dos locais por onde ele está passando e o que traz a ele a ciência de redirecionar o seu espaço, né? Tem ali um redirecionamento espacial. Além do mais, as glândulas localizadas no canto das, da boca dos gatinhos, elas estão ligadas à comunicação desses animais com a sua própria espécie. Utilizando o órgão vomeronasal, para reconhecer substâncias expelidas por essas glândulas, os gatinhos conseguem fazer comunicação. E ainda, ao afiar a unha em superfícies resistentes, os felinos nos comprovam o quão interagir com o meio, sentindo o meio onde vivem, é importante para a sua existência. Através dessas marcações, eles conseguem passar informações olfativas para os outros indivíduos que estão próximos do seu território. Agora vamos pensar, será que esse animal tão sensível assim realmente deve ser forçado a dormir o dia todo, ou ele deve ter aí, ou ele deve ser estimulado de acordo com a complexidade das suas características. Com os cães comprovou-se que logo ao nascerem, o farejar é a sua forma de reconhecer o mundo, como nos traz o autor John Berdonshall no livro Consenso de 2009. Nesse livro, ainda, o autor nos fala que, aos três dias depois de parir, a cadela produz uma substância em volta das suas glândulas mamárias, que é modificada pelas bactérias da sua pele, produzindo um odor que faz o filhotinho localizar a mãe de onde está que ela esteja. Também tem um efeito calmante sobre ele. Essa substância produz o mesmo efeito para os adultos, e já foi sintetizada industrialmente, que aí é usada também em tratamentos de medos agudos de cães adultos. O farejar, nós vemos os cães utilizando a todo momento. Sendo assim, o faro é o sentido que o mais beneficia em sua sobrevivência. Os cães se cheiram ao se encontrar no parque, se reconhecem cheirando o um bumbum do outro, tiram informação dos ferormônios reconhecidos pelo órgão vomoronasal, que eles têm também. Essa é a principal forma de comunicação do cão com o mundo. Esse sentido permite uma melhor aproximação social do cão com humanos e outros indivíduos. A visão e a audição canina também são sentidos muito mais apurados que a dos humanos e se tornam muito importantes para o controle do seu bem-estar em ambientes de confinamento. Em estudos feitos com macacos pregos no Parque Ecológico Municipal da cidade de Ourinhos, em São Paulo, em 2018, alguns exemplares passaram por algumas sugestões de atividades com o intuito de estimular os animais à procura de seus alimentos. Dessa forma, foram introduzidos diferentes fontes de vitaminas e minerais na forma como eles é, encontraram hariam aí na natureza. E para isso os pesquisadores se utilizaram de caixas com diversos alimentos próprios para a espécie. Observou-se que os indivíduos farejavam mais a procura dos alimentos que gostavam, dessa forma diminuiu muito o estresse que demonstravam no cotidiano desses é, confinamentos. Nesse estudo e em todos os outros podemos observar outro fator Nenhum dos EAs é apresentado de forma isolada, ou seja, nós encontramos em uma atividade vários tipos de aquecimento ambiental. Entender as características sensoriais mais latentes nos PETs permite que direcionemos atividades específicas para estimular a sua capacidade em todos os seus sentidos, mas também, principalmente, nos que mais lhe traz bem-estar. Temos que estar ligados, pois em pouco tempo os estímulos oferecidos ao animal desaparecem, tornando o ambiente monótono novamente. Ou seja, o animal se habitua aos brinquedos, e ambientes e objetos. Precisamos criar novos
0: estímulos de tempos em tempos, e aí o que manda é a criatividade. Então vamos deixar claro aí sobre o sistema sensorial, que é a nossa porta de entrada para o mundo. Conhecemos bem e compartilhamos com muitos animais os sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. E tudo isso é regido pelos nossos órgãos, ó, olhos, ouvidos, nariz, língua e pele. No YouTube é possível encontrar um documentário chamado O Poder dos Sentidos, Órgãos Sensoriais dos Animais, que explica como o sistema sensorial de diversos animais é super especial para se comunicarem, para se encontrarem e acasalarem, e principalmente para encontrar comida. Sim, eles
1: usam os sentidos para a sobrevivência. Aliás, nós usamos os sentidos para a sobrevivência.
0: É, e outro vídeo legal também no YouTube, para quem entende bem inglês, é o The Best Dogs do canal BBC Earth, que apresenta um pouco sobre os super sentidos dos cães.
1: Realmente, se pensarmos como os sentidos dos animais muitas vezes são extraordinários relacionados aos nossos, é muito incrível. É um mundo totalmente
0: diferente que vale muito a pena investir com enriquecimento ambiental. Bom, agora então vamos falar sobre enriquecimento ambiental físico, que também é chamado por alguns zoológicos e santuários de manejo ambiental e também enriquecimento mobiliário. Quando se trata de nós humanos, estamos cansados de ouvir falar aí sobre a relação entre atividade física e saúde. A atividade física melhora nosso sistema cardiovascular, músculos, resistência física e funcionamento do organismo em vários níveis, incluindo o nosso cognitivo. Inclusive, é comprovado que exercícios liberam serotonina no nosso cérebro, considerado aí o hormônio do prazer. Não sei se vocês conhecem o canal do Drauzio Varela no YouTube, mas lá ele fala bastante sobre a importância da atividade física para nós, humanos. Mas a gente pode aí até criar alguns paralelos em relação aos outros, a outros mamíferos como nós. Principalmente quando o assunto é atividade física e saúde. A
1: veterinária Fernanda Fragata escreveu para o site da revista Época sobre a importância das atividades físicas para a saúde dos cães e, segundo ela, apenas 30 minutos diários de caminhada contribui para a perda de peso, melhorar a condição cardiovascular, fortalecer os músculos, prevenir hipertensão, obesidade, diabetes e regular os níveis de colesterol, entre diversos outros benefícios para o seu cãozinho.
0: No artigo Obesidade Canina, revisão, a obesidade acomete entre 20% a 40% da, da população canina, acarretando aos seus portadores várias difunções na fisiologia dos sistemas orgânicos, cardiovascular, imunológico, osteoarticular, digestório e endócrino. Os autores afirmam que se pode dizer que existe uma epidemia, em relação à obesidade. E a obesidade canina, apesar de ser considerada uma doença essencialmente nutricional, na origem da obesidade existem fatores genéticos, sociais, culturais, além de metabólicos e endócrinos. Eles escrevem, A mudança no estilo de vida dos animais também contribuiu muito para a elevação dos índices da obesidade. Atualmente, os animais vivem em apartamentos e casas, não caçam e não se exercitam como quando tinham vida livre. A castração é outro fator de risco importante para a obesidade em cães, pois muitos estudos sugerem a redução na taxa metabólica após a castração. Desse modo...
1: Assim como nos preocupamos com a nossa atividade física como um fator de saúde, deveríamos também nos responsabilizar sobre as atividades físicas dos nossos animais para contribuir com a saúde deles, o que significa também uma vida mais longa. Entretanto, enriquecimento ambiental físico não é só botar o corpinho do cãozinho aí para se mover, né, Nayara? Não. <risos> o EA físico tem muita relação com as cinco liberdades dos animais, como todas as outras formas de enriquecimento ambiental. E como já vimos no primeiro episódio, né? O direito dos animais de se expressarem com seus comportamentos naturais.
0: O zoológico de Conchester, na Inglaterra, coloca que o habitat físico do animal desempenha um papel importante no seu bem-estar, atendendo às suas exigências físicas e proporcionando um ambiente positivo para a sua vida. Uma série de maneiras é adaptar e utilizar espaço físico para o enriquecimento, incluindo ocultar alimentos dentro dos espaços no recinto, incorporar outros objetos de enriquecimento para incentivar comportamentos naturais e desenvolver e aprimorar ainda mais o espaço para fornecer estímulo mental. Lá no surgimento do enriquecimento ambiental em laboratórios, a atividade física foi uma das primeiras reconhecidas. Não por acaso se tornou tão popular aquelas rodas giratórias de gaiolas de roedores. No primeiro episódio, nós falamos sobre estudos que indicam uma mudança anatômica no cérebro devido ao enriquecimento ambiental e também no comportamento. Ratos analisados revelaram cérebros mais pesados e uma maior atividade na região do hipocampo, além de uma maior atividade também em outras áreas do cérebro. Acho que vale destacar que o hipocampo é a região do cérebro responsável por produzir neurônios pela memória, aprendizado espacial e sistema límbico dos mamíferos. De acordo com o um artigo de 2018, Environment Enrichment in Neuronal Plasticity, provavelmente o aspecto mais amplamente estudado do enriquecimento ambiental é a atividade física associada a uma roda dentro das gaiolas de enriquecimento, ou seja, o EA físico pesquisadores realmente descobriram que apenas correr neste tipo de roda era suficiente para proliferar células na região do giro dentado do cérebro. Um teste que durou quatro semanas revelou que a atividade física aumentou não apenas a proliferação de neurônios recém-nascidos, mas também a sobrevivência deles. Este artigo que foi divulgado pela Oxford Handbooks Online, ligada à Universidade de Oxford, traz que vários estudos sugeriram que a atividade física é a única que contribui para efeitos neurogênicos, formação de novos neurônios e neurotrópicos, que agem no sistema nervoso. Eles colocam que andar por entre brinquedos, puxar cabo de guerra, andar por labirintos, cavar, escalar, tudo que movimenta o corpo pode ser considerado uma atividade física para os animais. Todavia, a atividade física e enriquecimento ambiental, de maneira geral, não é a físico, podem ter efeitos e mecanismos distintos. Enquanto o exercício demonstrou ter um maior impacto na proliferação de neurônios, o enriquecimento ambiental tem uma maior influência na sobrevivência deles. No final das contas, o exercício e o enriquecimento ambiental têm um efeito aditivo entre si. A combinação deles, de acordo com os autores do artigo, aumenta a neurogênese do hipocampo mais que apenas o exercício físico sozinho. Outra informação interessante que este artigo apresenta é que quando grupos de animais expostos ao enriquecimento ambiental ou ao exercício físico foram testados, apenas o grupo exposto a um ambiente enriquecido foi capaz de discriminar dois contextos ali semelhantes – Ainda que o grupo exercitado mostre maiores níveis de neurogênio em relação ao grupo enriquecido, ou seja, embora a influência do ambiente na neuroplasticidade do, hipo do hipocampo não seja tão pronunciada quanto o exercício isolado, ela ainda pode ser relevante em determinadas circunstâncias, pois foi verificada aí uma capacidade maior dos animais quando eram expostos ao EA do que quando eles faziam apenas os exercícios físicos. Tá,
1: mas por que ter mais neurônios, cérebro mais pesado, é tão importante? Por que o EA é tão importante? Só para deixar o animal mais inteligente? Ainda que o EA possa contribuir muito para termos um animal bem é, mais sabichão, todos esses novos neurônios e capacidades de sinapses estão na região do cérebro ligada às emoções e aos comportamentos. Nós nos relacionamos muito com os comportamentos dos nossos pets. A gente se relaciona com os comportamentos deles em nos olharem, nos lamber, em nos aproximarem, fazer xixi no, no lugar errado, em latir demais em subir na mesa, em bicar, em arranhar móveis e por aí vai. Nossa interação com eles é toda permeada por comportamentos que constroem a nossa relação.
0: O EA ainda tem função de promover saúde. O mesmo artigo sobre enriquecimento ambiental e a neuroplasticidade da Universidade de Oxford coloca que animais mais velhos, mesmo em estágios, avanç estágios avançados do envelhecimento, quando estão presentes prejuízos estruturais e cognitivos, o enriquecimento ambiental pode induzir neuroplasticidade aumentada no hipocampo e melhorar déficits cognitivos e estruturais associados ao envelhecimento. Em relação a doenças neurodegenerativas, o EA demonstrou efeito neuroprotetor, atrasando a progressão das doenças. Depois dessa parte, este artigo aborda mais questões relacionadas ao ser humano, mas vale bastante a pena dar uma lida. Outro estudo buscou avaliar os, os diferentes tipos de enriquecimento social e físico em ratos do sexo feminino e masculino e avaliar se houve diferença entre eles. É uma pesquisa de 2011 feita por Brenda Elliott e Neil Grumberg. Eles conseguiram avaliar nos ratinhos que os efeitos do enriquecimento social foram muito bons para as, as machas e fêmeas, sendo que o físico foi melhor para os machos. Então mais aí um, um dado sobre enriquecimento físico. Na dissertação
1: de mestrado da Letícia Simões de Castro, ela define o EA de uma maneira que nos, traz, que nos faz refletir bem sobre essa questão do ambiente e da exploração dele pelo animal. Ela escreve, abre aspas, o enriquecimento ambiental é uma técnica de manejo animal com estratégias temporais, físicas, sociais e sensoriais que visam oferecer uma série de estímulos que possam aumentar o conforto e a capacidade de adaptação tanto fisiológica quanto psicológica do animal ao cativeiro. É um meio de encorajar os animais a expressarem comportamentos naturais e típicos da sua espécie, fecha aspas.
0: Outro dia eu até li uma matéria é, sobre os porcos selvagens em cativeiro que eles estavam na lama, se assim, lameando ali. Ou seja, eles estavam exercendo um comportamento natural que, envivia, que envolvia muito o enriquecimento físico, mas também o cognitivo e o sensorial. A notícia era sobre a descoberta de que os animais estavam usando um instrumento para jogar lama nas próprias costas, usando aí um pedaço de madeira, quase fazendo como se fosse uma pá para jogar a lama nas costas. E usar uma ferramenta é um comportamento que revela um cognitivo super complexo nos animais. Mas esse estímulo só foi possível porque os responsáveis por este zoológico se preocuparam em oferecer um ambiente parecido com o que esses animais encontram na natureza. Essa matéria saiu no, na National Geographic e, nós, e o link está lá no nosso site também. Então, eu achei interessante é, dar esse exemplo de como oferecer um ambiente enriquecido traz diversos benefícios cognitivos para o animal. Agora, voltando para a dissertação da Letícia, ela ainda nos traz informações muito interessantes. Ela escreve que a maioria dos estudos envolvendo, envolvendo enriquecimento ambiental foi realizada em laboratórios, 69,51%, seguido por estudos em fazendas, 15,70%, zoológicos, 9,45% e outros, 5,34%. Animais usados em pesquisas biomédicas ou em produção animal constituem a maioria dos animais estudados, como roedores... Sendo a maioria dentro deste grupo, 52%, seguidos por macacos, porcos e frangos.
1: Os felinos que ela estudou, que são de três de cinco menores subespécies aí de gatos selvagens que são encontrados também aqui no Brasil, ela conseguiu constatar que o cativeiro pode gerar desestresse, que é o estresse é, excessivo, né? Em animais que estão fora do seu habitat natural. Entre as coisas que geram estresse estão tamanho inadequado do recinto, falta de estímulos, dieta imprópria, manejo não adequado, né, não adaptado, exposição do anima dos animais à luz artificial, a barulhos e a alguns odores e temperaturas extremas. Contato visual também, olfativo e auditivo com predadores ou espécies coespecíficas. A quantidade também de indivíduos no recinto, é importante se observar. Também contato visual, auditivo e olfativo entre os animais e pessoas próximas ao recinto, como visitantes e tratadores responsáveis pela manutenção dos recintos. Mesmo sabendo que os animais domésticos são muito muito mais aptos ao contato com humanos, a nossa vida em sociedade. Devemos também pensar como está essa rotina dos pets. Ou seja, levando aí para o nosso dia a dia, né? o nosso gato doméstico, ele frequentemente pode se sentir ameaçado também por um cão, ou um pássaro pode se sentir super ameaçado por um gato. Esses animais podem começar a ficar estressados vivendo nessa situação. Como a autora do artigo, a Letícia, nos trouxe em relação aos felinos em
0: cativeiros. Tem mais algumas informações que, ela, que, a, que a Letícia nos traz nesse estudo que eu acho importante refletir. A reação comportamental de um animal a qualquer mudança ambiental, introdução, alteração ou retirada de enriquecimentos, não é imediata. O prazo de alteração comportamental varia de um indivíduo para o outro. No caso da pesquisa dela, as respostas fisiológicas ao enriquecimento ambiental não tiveram um padrão único para, os, para as três espécies que foram estudadas. Os resultados das observações comportamentais e das análises de cortisol foram conflitantes, inclusive. Apesar de ter encontrado uma diminuição significativa na expressão dos comportamentos relacionados ao estresse durante a segunda fase da, da pesquisa, o nível de cortisol fecal não diferiu de significativamente. Ela acredita, então, que talvez as expressões comportamentais relacionadas a situ situações aversivas sejam alteradas mais rapidamente que as alterações fisiológicas dos animais. A introdução simultânea de vários enriquecimentos nos recintos causou, na pesquisa dela, uma diminuição da duração de comportamentos estereotipados, como coçar-se. Para quem tiver interesse em conhecer, em saber mais, o estudo dela consistiu em colocar troncos, folhas, oferecer comida congelada, entre outros itens aí de enriquecimento. Já na dissertação de mestrado Comportamento em Cativeiro e Teste de Eficácia de Técnicas de Enriquecimento Ambiental, Físico e Alimentar para Jaguatiricas, a autora Cláudia Ayumi, Ishimoto, ela escreve que entre as propostas de enriquecimento físico do estudo está a mudança de ambiente para comportamento exploratório, que também pode significar enriquecimento sensorial, ambientação dos recintos e, no caso dos felinos, possibilidade de descanso em lugares altos. Então, mais aí um estudo que vai avaliar o comportamento natural da espécie para pensar em como colocar enriquecimento físico dentro desses ambientes
1: fechados. Os gatos domésticos têm uma genética muitíssimo parecida com os felinos selvagens, portanto, se tem um gatinho, brincar com ele é uma atividade com bastante gasto energético e é muito bom ao amanhecer e ao anoitecer, que é uma, uma qualidade ou uma característica dos felinos em geral. A dissertação também é, nos traz, é, através de exemplos, o que é possível fazer para enriquecer o ambiente, para estimular o físico, como alterar a posição dos poleiros, introduzir poleiros com texturas diferentes, vegetação diferente, capim, grama, samambaia, palmeira, relevo também, que é um pequeno morro de terra ali, né, nos lugares onde eles ficam fechados, e também é, opções de ponto de fuga, como uma toca artificial, feno nas caixas, balanços e brinquedos, bolas e cordas, estimular a caça com a própria comida do animal, com brinquedos, e há é uma forma também de aquecimento físico. O EA físico, neste caso, consiste em fazer uma mini selva para o gato ou para o felino subir,
0: descer, atravessar, explorar, descobrir... Para os cães, algumas coisas são bem parecidas em relação aos gatos. Claro que eles não gostam tanto de lugares altos como os gatos, mas tocas, passagens, pisos diferentes, texturas, são possíveis de serem promovidos para o bem-estar deles. Outras diversas possibilidades de gasto energético mesmo são cabo de guerra, frisbee, bolinha, tanque de areia, que permite aí eles, os cães expressarem comportamentos naturais, como cavar. E diferentes tipos de poleiros são interessantes para pássaros, assim como vários labirintos para os roedores. Vale a gente fazer pesquisas para entender um pouco mais sobre a espécie que nós temos em casa e usar a criatividade, como a Miriam já falou, para literalmente tornar o ambiente doméstico mais rico e divertido para o animal que temos. Por exemplo, o artigo Enriquecimento Ambiental no Comportamento e no Bem-Estar de Calopsitas Coloca que os psitacídeos, como araras, papagaios, periquitos, e cacatuas e calopsitas, são possuidores de bico forte, curvado, língua carnuda, grossa, mandíbula superior, curvada sobre a inferior, adaptada para uma dieta baseada em sementes e frutas. Eles formam casais que vivem juntos para a vida inteira. Todas essas informações precisam ser consideradas. Na pesquisa feita né, neste artigo... Os pesquisadores enriqueceram o ambiente com varas de madeiras com 3 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura com um buraco para que os pássaros pudessem pegá-las facilmente com seus bicos e também com anéis de ferro formando circunferências de 14 centímetros e parcialmente cobertos por contas para que os pássaros pudessem movê-las ao redor do anel. Foram analisados locomoção, manutenção, descanso, alimentação, atividades indesejadas e interação com ferramentas de enriquecimento. Eles chegaram aos resultados que as aves em gaiolas sem enriquecimento ambiental se movimentavam com mais frequência do que as em ambiente enriquecido. Nenhum comportamento anormal foi registrado neste estudo. Porém, a locomoção é muito importante para avaliar a atividade das aves e atividades comportamentais excessivas, Pois o excesso da repetibilidade de certos comportamentos pode indicar comportamentos estereotipados ou anormais. As calopcitas passaram mais tempo arrumando penas quando as gaiolas não eram enriquecidas. Mas, mas também assim, não era nenhum comportamento anormal, mas algo que elas ali acabavam gastando tempo porque não tinha nada para fazer na gaiola.
1: Os autores ainda colocam que o enriquecimento ambiental, como promoção do bem-estar animal em cativeiro, deve trazer oportunidades para manter essas habilidades motoras e comportamentos exploratórios e predatórios e outros quase naturais, melhorando assim o bem-estar psicológico, fisiológico e as condições de saúde. — e ainda destacam as características naturais de cada espécie para é, alcançar aí esses objetivos.
0: Deste modo, podemos concluir que as necessidades, intensidades e frequência das atividades físicas de diferentes espécies variam muito. Não dá para esperar o mesmo tipo de atividade física entre serpentes, porcos, cães e galinhas. Não é nem mesmo o mesmo tipo de atividade física que eles realizariam na natureza. Alguns voam, outros pulam, outros preferem entrar em buracos, enquanto tem aqueles que gostam de escalar. Aliás, mesmo dentro de uma espécie, como os cães domésticos, também há grandes diferenças. Todos entendem que um maltez não possui a energia física de um beagle, que também não tem a mesma energia de um burder collie. Um bulldog não tem o mesmo interesse de um terrier. Até mesmo os próprios indivíduos da mesma raça podem ser diferentes. Uns podem ser mais sedentários e outros necessitarem de mais gasto energético. E o gasto energético, como estamos vendo, não é simplesmente uma atividade física pura, aquela esteira no meio da sala. Mas é tudo que faz o corpo se movimentar, explorar o ambiente de maneira semelhante à natural. Para finalizar, o Centro de Pesquisa IERX, da Universidade de Emory, coloca como enriquecimento físico, objetos manipuláveis e dispositivos de estruturas de escalada que permitem forragear, cuidar e resolver problemas. Sendo assim, a gente precisa avaliar o contexto da
1: nossa casa, do nosso pet, para a gente colocar tudo o que a gente aprendeu aqui em prática, né,
0: Nayara? É isso mesmo! Na próxima semana, nós teremos um episódio exclusivo sobre enriquecimento ambiental social. Ah, eu gostaria
1: também de agradecer o pessoal que tem mandado o feedback pra gente. Os positivos foram muito legais, né? Sim. Uma veterinária chegou pra gente aí com a notícia de que ela tá utilizando os nossos podcasts, principalmente essa série de aquecimento ambiental, com seus alunos num curso de comportamento canino e felino. Então, muito obrigada, doutora. É, isso
0: aí. E a gente recebeu uma crítica também, o que foi bem legal, porque é importante a gente, a gente receber críticas não tenham medo de nos, nos enviar críticas. Sim, a
1: sugestão da nossa ouvinte foi que ao falar nomes estrangeiros a gente coloque no Google Tradutor
0: <risos> uma ótima ideia para saber como falar. Poxa,
1: como a gente não fez isso não pensou não. nisso antes, muito obrigada. Pela tam... ótima sugestão. Ótima sugestão e também que o nosso, a nossa introdução tá um pouco comprida de na... demais e o nosso episódio, os nossos episódios dessa série estão muito densos em em relação aos livros que
0: nós já resenhamos. O que eu gostaria de falar sobre isso? É, quem acompanha o meu nome não é não, sabe que nós temos uma proposta de trazer teoria para vocês que estão nos escutando. Então, realmente, esses episódios, eles não estão tão simples de serem escutados como, como os de livros, porque é, estão mais densos mesmo. Então, talvez, é preciso não lavar louça e escutar o podcast, mas sim sentar e escutar o podcast e estudar mesmo. É, a gente está aí alguns meses em estudos sobre essa série de aquecimento
1: ambiental. E a gente quis trazer teoria, muita teoria, porque é embasado cientificamente que a gente consegue trazer realmente o bem-estar para o cotidiano da nossa vida, não só em relação aos nossos pés, mas em relação a nós, humanos, também. Então a ciência, né, conhecer mais e ter a ciência sobre a ciência nos faz
0: melhores para o nosso contexto social. Com certeza, e vale lembrar que um conhecimento mais superficial, que é importante também a gente ter um conhecimento geral a respeito do enriquecimento ambiental, esse, conhe esse conhecimento que a gente tem mais amplo e mais geral mesmo do enriquecimento ambiental, ele é super válido, ele é super importante, mas nós aqui temos a proposta de aprofundar, ou seja, de realmente imergir dentro do que é enriquecimento ambiental. E destrinchar todos esses artigos e livros que a gente já leu. Sim, e como o seminário Bem-Estar na Real foi adiado lá para novembro, a gente pretende futuramente fazer talvez um episódio um pouco mais geral, recapitulando quando estivermos mais próximo mais próximos a esse evento. E também com aquele presente que a gente prometeu para vocês no
1: primeiro episódio dessa série. Então, fiquem ligados, pessoal. Vocês encontram a gente nas nossas redes sociais particulares. O meu é alcon 2 uanderlanicão O meu é arroba
0: E tchau! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não.